0: Совместный проект Бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба от первого лица представляет основателя компании Balt Motors Дмитрия сивкова
1: Дмитрий, расскажи, пожалуйста, где ты учился и с чего вообще все началось?
0: Ну, наверное, надо рассказать об учебе здесь, в Калининграде, потому что сам я родом из татарии и сюда приехал учиться в морском училище, так как я из семьи моряков. Но это была моя мечта продолжить как бы эту традицию и жизнь свою связать с морем. У меня даже мысли не было никакой после школы, кроме как пойти в морское училище. Я пошел в высшее инженерное морское училище рыболовного флота, сначала в Мурманске, а потом перевелся сюда, в Калининград, где и продолжил свою учебу с 89 по 93 год.
1: А как получилось, что ты решил заниматься бизнесом? Может, это вообще семейное? Ты решил пойти почти до стопам?
0: Вряд ли. Мои родители обычные советские люди – Отец – военный моряк, мама – учительница иностранных языков. Я почему-то почувствовал, что море – это не совсем та стезя, которой я хочу посвятить свою будущую жизнь. Хотя мне нравится само море, мне нравятся волны, плохая погода, сильный ветер. Но все-таки я хотел свою жизнь связать с землей и с какими-то очень важными делами, да, большими делами. Поэтому выбрал бизнес, тем более, что в девяносто третьем году, когда я закончил училище, в нашей стране открывались потрясающие возможности.
1: Компания «Балт Motors. С чего все начиналось?
0: Все начиналось с моего увлечения автомобилями, мотоциклами, гидроциклами. Я не умею делать то, что мне не нравится. Вот мне нравится скорость, мне нравится техника, жужжание мотора – Пройдя несколько лет, занимаясь бизнесом, я понял, что хочу связать свою жизнь не просто с бизнесом, а именно с моторной техникой. И, соответственно, в Калининграде я ее начал продавать достаточно успешно, а потом я решил ее производить. И это произошло в 2004 году, когда мы поняли, что нам не хватает масштаба в Калининградской области, мы хотим делать что-то большое и на уровне Российской Федерации.
1: Это как раз и есть год рождения компании?
0: Да, мы считаем, что 2004 год, апрель месяц, это время, когда мы открыли первое в России сборочное производство мототехники. Открыли его в Калининграде и считаем это временем рождения нашей компании.
1: Я часто общаюсь с бизнесменами, и они всегда говорят, что масштабировать бизнес это одно из самых главных, самых важных в бизнесе. Ваш же бизнес тоже получается масштабировался с годами. Что сейчас из себя представляет компания Balt Motors?
0: Нет, мы просто научились делать технику хорошо, перенимая опыт наших коллег, которые поставляли нам комплектующие из Китая, из Тайваня. Была даже работа с японскими поставщиками. И мы научились собирать различную мототехнику, причем хорошо, по системе менеджмента качества для различных рынков. Мы научились это делать, делали это для российского рынка. А когда пришло время нашей работы на мировом рынке, когда мы решили заниматься экспортом, в общем-то мы стали продолжать эту работу, но с другими продуктами, которые потребовались на мировом рынке. Вот и все. В принципе, научившись один раз делать что-то хорошо, продолжая его делать и Ищи новые продукты, которые требуются на тех рынках, которые ты избрал для работы.
1: Ваша компания такая максимально экспортная. Вот я бывала на выставках, где были вы представлены, и я знаю, что иностранцы активно всегда интересовались той мототехникой, закупкой вот этой продукции. А в России покупатели были?
0: Ну, конечно, начинали мы производство мотобуксировщиков, а это сейчас основной наш продукт компании и основной экспортный продукт с продажи на российском рынке. На сегодняшний день мы занимаем около... 10% на российском рынке по этому виду техники. Мы отрабатывали саму технологию производства и его потребительские качества, конечно, с нашими российскими покупателями. А так как рынок мотобуксировщиков развит наиболее именно в России, то это очень помогает для работы на экспортных рынках. А когда пришли уже с этим продуктом в Америку, в Канаду и Северную Европу, то нам было уже легко, потому что мы знали все проблемы и те качества, на которые нужно уделить внимание для именно экспортных рынков.
1: А как сейчас с экспортом? Вот в такое непростое время.
0: С экспортом мы примерно два месяца не знали, будем ли мы его продолжать или нет. Потому что в первую очередь разорвалась логистика. Когда-то я думал, что Калининград – отличное место вообще для развития бизнеса и, самое главное, для развития экспорта, потому что к нам легко завозить любой продукт. У нас прекрасная логистика со всего мира и, самое главное, прекрасная логистика готовых продуктов отсюда, в США, в Канаду и так далее. Грузы доходили там за... 18-30 дней до необходимых рынков.
1: То есть это достаточно
0: быстро? Очень быстро, да. Но сейчас все эти возможности, они просто отменились с тем, что... Иностранные шипинговые компании прекратили заход в российские порты. И нам пришлось искать новые пути логистики. Здорово, что мы их нашли. Они, конечно, стали гораздо дороже. Через Петербург они есть. и Слава богу, мы можем продолжать наш экспортный бизнес. Тем более, что заявки на наш продукт даже выросли в связи с этой ситуацией. Наверное, даже любая реклама, плохая, хорошая, она все равно реклама. И мы сейчас имеем рост продаж, загруженные более чем на 100% в на наших производствах. Главное, чтобы не случилось чего-то более страшного, чем сейчас. Апокалиптического. Ну, что-то да.
1: А по поводу производства, вот сейчас я со многими тоже бизнесменами разговариваю, что у многих проблемы с комплектующими. Как у вас с комплектующими? Не закрылись ли ваши рынки
0: поставок? Эти проблемы были поляки, чехи итальянцы, кто поставлял нам различные комплектующие, они сразу сказали, что больше не будут работать с Россией. И нам пришлось переделывать модели для того, чтобы заместить или убрать из комплектации те детали, которые невозможны для ввоза в будущем. Параллельно мы еще занялись организацией производства в США и в Канаде на сегодняшний день. Если до февраля у нас было одно производство, то теперь похоже, что у нас будет три производства. Одно в России, два в США в То есть
1: получается локализация в другой стране, даже получается на другом континенте, поможет скажем да. так, восстановить... это вот эти...
0: единственное к сожалению условие, или к счастью может быть продолжение нашего экспортного бизнеса, потому что основное комплектующее это американские двигатели. Они ушли из российского рынка, и нам пришлось для того, чтобы делать конечный продукт, организовать производство в США и в Канаде для того, чтобы хотя бы двигатели устанавливать на этих рынках. Поэтому сложностей гораздо больше, но это, по крайней мере, возможность продолжать и, может быть, даже расширять наш бизнес.
1: А можно ли говорить о том, что этот кризис, скажем так, дал толчок тому, чтобы компания стала международной? То есть открытие новых заводов, это, можно сказать, выход на новый уровень?
0: Мы всегда любой кризис рассматриваем как возможность. Для себя я лично тоже увидел некую возможность. Теперь я буду больше бывать в США и в Канаде, потому что там надо следить за производством. И, соответственно, я думаю, что я увижу какие-то возможности, до которых было сложно дотянуться, сидя в Калининграде. Я думаю, что это... Для нас прекрасный вариант развития.
1: Теперь с бизнеса можно перейти к тебе как к личности. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Какие у тебя хобби, увлечения? Чем живешь?
0: Я живу моей семьей. У меня прекрасные дети, замечательная жена, теща, тесть, брат. Мы прекрасно проводим выходные у нас дома. Безусловно, я в юности скажем так, и когда был моложе увлекался различной мототехникой, я на всем умею ездить, и на квадроциклах, и на гидроциклах, летать на парашютах. Uh-huh. Значит, но ну, больше всего последнее время меня увлекает гольф, и я этим занимаюсь уже, наверное, лет 8. Ну, последнее время не так много времени могу уделить этому, но, в принципе, я его люблю, и всегда, когда езжу... Отдыхать всегда беру с собой бэк с клюшками, чтобы провести отпуск рядом с моим любимым гольфом. У меня есть лошадь, я езжу на лошади. Так какая порода улечены? лошади? Ганноверская порода, это вот та порода, которая выращена в Калининграде. У меня прекрасная податливая лошадь, на ней ездит вся моя семья, мои дети, теща. Мы увлечены вместе все этим
1: это прекрасно. Замечательным животным. Когда у семьи одно такое да. интересное увлечение.
0: Да, да. Очень большое такое. 500 увлечение.
1: Ты сказал, что ты любишь гольф, а у нас в Калининграде есть места, где можно в него играть?
0: У нас есть прекрасные люди, Калининградский гольф-клуб. Я был один из основателей этого клуба, который любит играть в гольф, и мы играем на площадках, на гольф-полях ближайших к Калининграду. Это и Литва, и Польша. Ну, как удается поиграть? Очень интересно общаться, просто проводить время с такой замечательной командой, как Калининградский гольф-клуб. То есть,
1: получается, у нас увлеченных очень Да, много.
0: Ну, около 30 человек, oh. и некоторые играют просто здорово, они представляют, скажем так, нашу область в различных соревнованиях, и мы очень гордимся ими.
1: Ты сказал, что ты ездишь в ближайшие страны, да, ну а сейчас, вот когда логистика несколько нарушилась, и передвижения, скажем так, немного ограничены, удается ли куда-то выехать, позаниматься любимым делом с друзьями, может быть, в России?
0: Последнее место, где я играл в гольф, это была Турция. Больше в этом году мне не удалось поиграть в гольф. Мои друзья играют в Литве, в Польше, где есть возможность.
1: Дим, какие-то еще увлечения? Что вот тебе помогает отдохнуть от работы?
0: Я люблю работать 7 дней в неделю. Только я люблю менять образ своей работы. Я даже на выходные беру такую работу, как тестирование техники, которую мы выпускаем, и написание докладов для нашего конструкторского отдела о ее состоянии, каких-то доработках, замечаниях и так далее. Я от этого получаю огромное удовольствие, сочетая с ездой на лошади, отдыхом с семьей и так далее.
1: То есть, получается, всю свою технику, которая у вас производится, да. ты тестируешь сам?
0: Ну, фактически, да. Я стал компанией главным конструктором. Окончательное решение о том, что... Будем ли мы выпускать технику или нет, я принимаю в компании как главный конструктор.
1: Путешествия. Нравятся ли тебе они, путешествовали раньше и удается ли сейчас куда-то выехать?
0: Раньше мне нравились путешествия, а сейчас я немного от них устаю. Меня утомляют какие-то долгие передвижения в автомобиле, в самолетах и так далее. Близко не удавалось там путешествовать. Путешествия это всегда были либо Америка, либо Канада с очень длительными перелетами. В свое время я как-то налетался, когда мы только-только организовывали сборочное производство. Я 3-4 раза в год летал в Китай на проверку комплектующих, там переговоров и так далее. То есть, наверное, налетался.
1: Ты стал членом Балтийского делового клуба
0: в прошлом сентябре. Будет правильно сказать, что я в него вернулся спустя 20 лет.
1: А, то есть ты уже
0: когда-то был да, в клубе. Я так, был...
1: расскажи, пожалуйста, да. что-то я, видимо, не знаю.
0: Я был в клубе 20 лет назад, но я вышел из него, и теперь я снова вернулся. Потому что клуб – это общество очень хороших людей. Несмотря на то, что мы занимаемся бизнесом, и мы должны быть жесткими и требовательными и так далее, в клубе, конечно, все очень очень друг другу. Добры, внимательны, и это Привлекает. Это такое вот сообщество Еще одно в моей жизни. Есть Семья, это самое mm-hmm. главное. работа Это следующее, Гольф Мое увлечение и друзья в гольфе Это еще один Клуб, и Балтийский Бизнес-клуб, это еще Одна страница моей жизни И когда я хочу сменить обстановку Я всегда иду в клуб с удовольствием Принимаю участие в его работе Это моя одна из важных Теперь страниц жизни. Мне очень Очень приятно там находиться, там замечательные, умные, прекрасные люди.
1: Что ценного и полезного дает клуб для тебя лично, ну или вообще для членов клуба?
0: Смена обстановки, общение среди равных и получение вот такой вот теплоты, которую не получишь, в общем-то, нигде.
1: Может быть, вспомнишь или из прошлого опыта, когда ты был членом клуба, или уже, может быть, сейчас какое-то яркое событие, которое тебе запомнилось?
0: Я помню свои, наверное, вот активности в клубе, связанные с семьей на природе. Я очень отчетливо помню первый выезд с клубом более 20 лет назад на Курскую косу. Когда я приехал даже со своим квадроциклом, мы вместе Сергей Рюталевич, Коля Власенко, все-все-все ребята из клуба. Мы с ними катались на квадроцикле. И я понял, что это действительно очень интересные люди, с которыми бы хотелось быть вместе. И мне понравилось последнее мероприятие, где я был уже со своей семьей, со своими детьми. Это было в Матросово, когда мы собирались клубом с семьями. У нас были соревнования, у нас были походы на байдарк Вот это последнее мероприятие мне запомнилось. Первое и последнее.
1: Два ярких да, самых впечатления. Да, да. Члены клуба, получается, это состоявшиеся бизнесмены все. И просто так в клуб не попадающие. Какую пользу друг другу каждый может там принести?
0: Мне кажется, что чувство уверенности в себе это главное чувство, которое передается друг другу. Мы, конечно... Там, не делимся прямо своими секретами от и до, своими переживаниями. По крайней мере, я не делюсь. Может быть, я просто закрытый человек. Но я вижу, что в любых ситуациях, даже самых непростых, как ведут себя члены клуба. это является основанием для той вот энергии, да, которую хочется впитать. Хочется, скажем так, поддерживать в себе вот этот позитив, этот это стимул, который есть среди членов клуба.
1: Это здорово. Что бы ты пожелал себе, тому начинающему предпринимателю, с высоты своего опыта?
0: Ничего не бояться. Делать то, что пришло тебе в голову в первый момент, и не сомневаться. И все получится. Дмитрий Сивков, основатель компании Balt Motors, член Балтийского делового клуба. Интервью с Дмитрием Севковым слушайте в подкасте Бизнес ФМ Калининград на сайте bfm39.ru и в разделе подкасты на сайте Клопс.